0: Strohfeuer, die hallo ich nicht Olli, bloß. wir zünden jetzt hier ein schönes Strohfeuer. hallo, liebe motorsportmagazin.com Zuschauer. Ja, wir melden uns nochmal zurück und wollen sprechen über den Italien Grand Prix. Ich bin hier schon perfekt ausgestattet, denn ein italienisches Team hat gewonnen, eine Denkt, Scuderia
1: hat gewonnen. Direkt auf den Bandwagen aufgesprungen, jetzt. Natürlich, ja. Ich muss
0: einfach hier Freude tragen, also Pierre Gasly, da hat sich doch jeder gefreut, würde ich mal sagen. Und für Alfa Tauri nach dem Toro Rosso-Sieg an gleicher Stelle wie verrückt vor zwölf Jahren den zweiten geholt. Genial. Aber ja, darüber sprechen wir jetzt heute leider nicht, sondern wir sprechen über die andere Scuderia. Denn da gibt es dann ja eigentlich dann doch noch mehr darüber zu reden. Aber wir wollen heute nicht nur auf Ferrari rumprügeln, natürlich auch, weil muss einfach sein nach diesem Wochenende. Ja, sondern wir wollen vor allem sprechen über die drei Ferrari-Fahrer, drei Ferrari-Fahrer, ja, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, die gerade da leiden und Carlos Sainz, der dann bald Sebastian Vettel als, ja,
1: Kreuzträger, Kreuz von Maranello, von Maranello <lacht> ablöst.
0: Genau. Ja, wollen wir wollen einfach schauen, was macht jetzt die gegenwärtige Ferrari-Krise mit diesen drei Fahrern, was bedeutet das für ihre Karrieren. Ja, aber zunächst blicken wir erstmal, würde ich sagen, nochmal kurz auf den Sonntag in Italien. Das reicht eigentlich, die Qualifying-Klatsche, die war sowieso abzusehen gewesen, war ja, eigentlich genauso schlecht wie ein Spar, kann man letztlich sagen, da... Hat sich nicht viel geändert.
1: Ja, war ja noch schlimmer. Sehr bisher, ja. weil das lag vielleicht auch in dem Windschattenspiel an dem Unfug, der da getrieben wurde, aber sehr bisher tatsächlich dann im q 1 herausgeflogen. Ja. Was ja in, in Spa haben sie sich ja dieser Blamage noch gerade so entzogen, aber im Monster hat es dann nicht mehr geklappt. So ist es. Und im Rennen wurde es dann ja noch ja. besser. So. Das war ja dann erst ja, der Vorgeschmack auf das, was am Sonntag kam.
0: Ja, ja, Vettel war ja nachher auch schon äh, sehr, sehr, sehr im Galgenhumor. Meinte ja auch, es gab dann so eine Frage, ob er jetzt überhaupt noch fit genug ist oder was, um weiterzumachen, irgendwas. Und dann meinte er, ja, er fährt ja eh nicht mehr, er fühlt sich topfit. Er fährt ja kaum noch. Also Qualifying Q1 aus, Rennen nach, ja, sechs Runden vorbei. Ja,
1: Ferrari, muss man sagen, sind Aha. nicht nur langsam, die ist ja auch unzuverlässig. Ja. Muss man ja auch sagen, dass ja jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende mhm. hat einer von denen irgendwas.
0: Ja, das haben wir neulich im Stream schon mal besprochen, die ganzen normalen Ferrari-Probleme, die sind auch noch da. Also es ist nicht so, dass sie weg wären, aber diese ja, langsame Performance übertönigt gerade halt einfach alles. Ja, außer jetzt vielleicht so ein bisschen tatsächlich dann am Sonntag, denn da stand dann gar nicht mehr so die Pace im Fokus, die auch wieder schlecht war, sondern eher ja, die Probleme oder auch Fehler, also bei Charles Leclerc war es einfach ein Fahrfehler, Parabolika Mitte des Rennens abgegangen und bei Vettel nach sechs Runden schon Bremsversagen, also da stimmt irgendwie grundlegend was gar nicht. Zuverlässigkeitsprobleme absolut da. Am ja, das ganze Jahr über schon. Leclerc in ja.
1: Barcelona war auch nicht normal. Also Stimmt, ja. Ja.
0: ja. Also auch diese Probleme hat Ferrari weiterhin. Die Fahrer auch nicht lupenrein unterwegs, Charles Leclerc. Kann man jetzt wieder sagen, war wieder so ein Übermotivationsfehler? Ich, ja, aber ich fand das
1: gar nicht mal schlimm, was in ihm da passiert um. ist. Man muss mal so sehen: Der ist durch diese Rotphase und durch alles, was da passiert ist, da war vierter zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht irre, hinter. Ja,
0: ja, der hatte die Alpha da gerade ja, überholt. Ja, Gasly,
1: und Stroll und die. Dann war ja. Der, Mitten war schon der weg, Kimi war noch da, glaube ich. Ja. Egal, er war auf jeden Fall ganz vorne dran. So, jetzt bist du mit einem Auto, mit dem du eigentlich gar nichts erreichen kannst, bist du auf einmal da ganz vorne dran. So, eigentlich wird an dem Tag sowieso nichts rausgekommen. Aber warum sollst du jetzt irgendwie kein Risiko eingehen, wenn du jetzt mhm. die Chance hast, da vorne dran zu bleiben, vielleicht doch irgendein Resultat zu holen? Das ist ja normal, dass der Druck gemacht hat, direkt beim Mist hat, weil der irgendwo jetzt gesehen hat, okay, vielleicht kann ich heute zumindest irgendwas erreichen. Ja. Aber wie soll ich sagen, wenn du denkst nur auf Platz 12 oder 15 rumdümpelst und dann so abfliegst, dann ist das ein bisschen doof. Wenn du aber natürlich mit einem Auto, was eigentlich völlig chancenlos ist, auf einmal in den Top 5 fährst und siehst, okay, vielleicht ist heute irgendwas mhm. möglich, da hat der Leclerc halt einfach ein bisschen mehr Risiko gegeben, ja. um aus dieser Chance, was zu machen und ist dabei fliegen gegangen. Mein Gott, da wären eh null Punkte rausgekommen. und Hätte das Ding auf der Strecke gehalten, hätte wirklich so eine Hosanritt hingelegt, wer weiß, vielleicht hätte er Punkte gewollt. Das ist ja mittlerweile Ferraris Anspruch.
0: Ja, mehr mehr so. geht nicht mehr. Ja, 61 Punkte habe ich hier notiert, haben sie jetzt, weil ja. jetzt kam keiner dazu. Renault vorbeigezogen. Sechste nur noch. Und hier, die andere Scuderia sitzt ihnen jetzt auch schon im Nacken mhm. mittlerweile. Also vielleicht geht es auch noch, noch runter auf P7. Aber gut, ich denke mal, Alpha Tauri wird jetzt nicht rasieren auf einmal ja. und ähm, also, also, da glaub, könnte Ferrari es vielleicht schaffen. Ich glaube, mit zwei, mit zwei
1: Gaslys, Also, Qiat ist ja nicht ja. mehr so in Form. Die, die, seit letztem Jahr eigentlich ja. schon nicht. Seit dem Podium in Hockenheim kam ja nicht mehr viel. Gasli ist ja mehr oder weniger der alleinige, äh, Garant. Das also für die Top-Ergebnisse. Quiert haben es da halt zwar so ein bisschen mit. Bei ja. Ferrari muss man mal sagen, ist eigentlich auch, ist eigentlich genauso das haben die haben halt geklärt. Also, ist ja. vielleicht nicht ganz gerecht, aber, mhm. wenn aber Ferrari so weitermacht, ich, noch drauf. wenn ja. Ferrari mit den Problemen mhm. weitermacht und Toros mit beiden, äh, Alfa Torre mit beiden Fahren stark fährt, könnte das wirklich noch gefährlich werden.
0: Wobei man muss auch sagen, Sparmonster war jetzt natürlich für Ferrari absolut schlecht, was Layouts anging, also Mugello könnte dann jetzt schon am nächsten Wochenende wieder besser aussehen, was auch ganz schön wäre für Ferrari beim 1000. Ja.
1: Grand Prix. Du brauchst aber auch Power Ja. Die Gerade da ist lang.
0: Das <lacht> ist richtig, ja, aber der Rest passt besser und dann nur eine, hm. na, mal schauen. Äh, so leicht, leicht mehr Hoffnung können wir haben, Nico Rosberg meinte das auch, Punkte können sie da vielleicht wieder erwarten. Nico Rosberg meinte aber vor allem äh, böse Dinge zu der Performance <lacht> von Ferrari da im Rennen, das hat er alles gesagt, unfahrbar, gefährlich, das kann es nicht sein, das gibt es doch nicht. Und ja, also er hat sich da äh, richtig aufgeregt, ähm, im, ja, im, in der Rotphase noch bei RTL so, also da noch live im Rennen quasi, ähm, ja, aber der hat es, finde ich, gut auf den Punkt gebracht, weil was Ferrari sich jetzt da alles da geleistet hat. Das war dann jetzt doch ein bisschen zu viel. Und das auch noch zu Hause. Vettel meinte auch, sie können froh sein, dass die Fans da gar nicht vor Ort waren, weil das wäre, glaube ich, ja, tatsächlich mein Five-Konzert geendet. Weil dann ist es, glaube ja, ich, ich glaub mit der Liebe mal vorbei. weil ja,
1: man bekennt das ja, die sind relativ mhm. äh, gnadenlos.
0: Ja, sie jubeln dich dann auch hoch, leck letztes Jahr ja. auf dem
1: Podium. Ja. Ja, aber Den Kontrast muss man sich jetzt mal vorstellen. Die, <lacht> Fan, die Fans letztes Jahr, und wenn das dieses Jahr auch ein volles Haus gewesen wäre, was letztes Jahr los war und was dieses Jahr los gewesen wäre, ja. das ist fast schon... Äh Wahrscheinlich
0: wäre es sogar fast lauter gewesen dieses Jahr, wer mhm. weiß, das nicht mir schwer vorstellen können, weil das war, du hast es im Media Center letztes Jahr gehört, also laut gehört, ja. ähm, ah, schwierig vorzustellen, aber ja, es wäre glaube ich relativ böse ausgegangen. Gut, ja, jetzt haben wir doch wieder viel über Ferraris Probleme geredet, und wollten ja eigentlich über Fahrer sprechen und ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit Sebastian Vettel an. Ähm, ja, da ist jetzt die große Frage, die du hast gerade schon gesagt, er wird jetzt weiterhin von Leclerc eigentlich in den Schatten gestellt, wenn man hinschaut, performancemäßig geht es ja da weiter, wo es letztes Jahr auch schon war, dass Leclerc ja. schon immer besser da war, also Barcelona hatte Vettel jetzt so eigentlich das beste ja. die Rennen seiner Saison, Ungarn, aber da Ungarn, Vettel, Ungarn, Ungarn, war Ungarn war sogar besser als auch, Leclerc, ja. richtig, oh, und ansonsten dann Barcelona wäre Leclerc aber auch schon wieder davor gewesen, ohne ja, den ja, Defekt, ohne Defekt. Also,
1: also eigentlich nur Ungarn, genau. Das Kräfteverhältnis genau. innerhalb von Ferrari ist eigentlich schon seit letztem Jahr klar. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Leclerc kam dahin, hat irgendwo drei, vier, fünf Rennen gebraucht, um reinzukommen. Und danach hat er ja. eigentlich meistens die Nase vorn gehabt und das hat selbst auch seit also nicht mehr gedreht. Also schon letztes Jahr nicht. Und dieses Jahr erst recht nicht.
0: Ja, es ist halt die Frage, dann geht es auch nicht um viel. Also man fällt ja nur irgendwo im Mittelfeld rum. Tut jetzt natürlich die Frage auch. Vettel braucht ja noch einen Platz für nächstes Jahr. Ist noch immer nichts vermeldet, äh, auch wenn sich die Aston-Martin-Gerüchte halten, aber ein bisschen ruhiger geworden sind, ja, aber irgendwie ja. einige erwarten, glaube ich, einfach, dass das eh schon klar ist und jetzt nur noch der Termin fehlt. Ja, ähm, aber wenn es nicht so wäre, ist die Frage, äh, schadet jetzt so die Krise äh, so, ja, dem Gesamteindruck, so dem Standing von Sebastian Vettel als Fahrer, gab es ja auch schon Äußerungen, die ja. vier WM-Titel zählen nicht mehr, also, glaube ich auch Rosberg, der ja, das vor ein paar schon gesagt hat. Ja, ja. also.
1: Ähm, ja, ich sag mal, das Standing als als der Erfolgsgarant und Champion und der Typ, ja. der du dir holst, um eine WM zu fahren, hat er auch schon lange nicht mehr. Ich denke das auch. Das muss man einfach mal so ja. sehen. Ich meine, die zwei WM-Chancen, die es mit Ferrari gab, 2017, 2018. 2018 hat er erst mit den Fehlern, muss man sagen, verspielt. 2017 hat er auch in Singapur diesen einen Fehler am Start gemacht. Danach hat Ferrari natürlich auch mit den Zündkerzen diese Probleme gehabt. Also, da wäre dann eh, ja. wäre man eh gegen Mercedes ins Hintertreffen geraten. Aber Sepp hat auch trotz allem in diesen beiden Jahren, wo um die WM gefahren ist, zu viele, zu viele Fehler gemacht, so. Ja. Und ähm, das ging halt dann auch auf seine Kappe und ab 28, seit 2018 gibt es ja eh diesen ja, Abwärtstrend. wie will ich jetzt nicht mal sagen, weil er stagniert, also er hat dann angefangen Fehler zu machen und das hat er auch irgendwie nicht mehr abgestellt und dann kam mit Leclerc dann ein neuer, junger, schneller Teamkollege, dem ist er dann jetzt unterlegen und kommt an den auch nicht mehr ran. Man sieht halt einfach, es fehlt so ein bisschen Motivation. Und ich glaube, der spielt das bei Ferrari auch nur noch runter. Ich meine, die Fahrer werden das niemals zugeben, wenn die jetzt nicht top motiviert sind. Ja. Aber der Bottas hat das für 18 auch nicht zugegeben, als er die Knüppel zwischen die Beine ja. geschmissen bekommen hat und fair mit dem Platz machen musste. Und noch auf Platz 5 rumgefahren ist und eine halbe Sekunde langsamer war im Qualifying, hat der Bottas auch gesagt, nein, ich gebe alles. Ja. Er hat einfach keinen Bock mehr. Wenn dein innerer Antrieb, wenn der gebrochen ist, das kann entweder durch Teamorder sein, weil sie dir halt, wie gesagt, Steine in den Weg legen, oder es kann jetzt auch bei Ferrari sein, wo du dann rausgeworfen wurdest, wenn man so will. Ja. Und dazu noch ein Auto hast, mit dem du nichts reißen kannst, obwohl du eigentlich da bist, um Siege zu fahren. Wenn, dein, wenn deine, dein innerer Antrieb, diesen Sport überhaupt auszuüben oder das zu machen, wenn das dann so ausgebremst wird von solchen Faktoren, ja. das kannst du dann noch nicht mehr, du kannst dich dann nicht mehr motivieren. Das ist was, das muss von innen kommen, so. Und wenn das dann, wenn du da einen drauf bekommen hast, ist manchmal einfach, bist du durch. Ich glaube,
0: auch das ist der Punkt, weil Sebastian selbst meinte ja, das Ganze, solchen Jahr von ja. Ferrari ist jetzt für das Gesamtbild, was auch ihn angeht, einfach nicht relevant. Ja? Ich glaube, das ist dann auch vielleicht so ein bisschen der Punkt, weil er auch weiß, dass jetzt dann auch vielleicht ein Teamchef äh, ja. weiß, dass ein Vettel auch wieder anders sein ähm, kann. Wenn Aber er das wieder, siehst du schon, wenn er das selber so sagt. Wenn wieder auf ihn gesetzt wird, wenn er wieder das
1: Vertrauen da Aber hat, das siehst du, sprich. wenn er das selber schon sagt, das hätte dann ja. Alonso ja niemals gesagt. Für ja. Alonso war jede einzelne Runde, die selbst mit McLaren gefahren ist, gegen Stoffe Van Dorn relevant. <lacht> so. ja, genau. Und deswegen ist er auch mit dem Ansatz da rangegangen. Richtig, richtig, richtig. Und wenn ja. Sepp jetzt selber sagt, das ist eh nicht relevant, dann fährt er auch so. Wenn er selber schon sagt, dann ja.
0: weißt du eben, eh, wie er... Er meint, die Situation ja, ja, ja. insgesamt nicht relevant ja, richtig.
1: Nicht jetzt die... Ja, aber eigentlich, ist die, aber ja. eigentlich ist die Situation relevant, ja. weil du musst Leclerc eigentlich abziehen. Ja, genau.
0: So. Ja, das sagte er aber auch in dem Moment schon, dass die Re Situation jetzt gerade relevant ist, aber nur für sein mhm. Gesamtbild. Also, ja. Ja. Gut, ja. so kompliziert.
1: Er also Steht auf jeden Fall nicht mehr so da wie ja. 2013. Ja. Nee, richtig,
0: das auf jeden Fall nicht. Dieser Riesen-Nimbus, der ist, ja. denke ich, weg. So. Christian Horner hat am Wochenende auch erzählt, ja, den Warenviertel sehen wir nicht, das denke ich, stimmt auch. Also mehr als das jetzt wird dann schon wieder möglich ja. sein, wenn alles, das Umfeld passt.
1: Das hat heißt, ähm, wie halt immer schon gegeben. Christian Horner weiß ja. das auch aus erster Hand, weil 2014, Richtig. das hat Daniel Ricciardo selber gesagt, Sepp hat er ausgecheckt. Der ja. war mit Red Bull fertig, der hat keinen Bock auf die Hybridform 1 gehabt, auf das Auto auch nicht, das war auch nicht konkurrenzfähig und mit Red Bull hat er eh alles erreicht. Der Sepp war schon längst mit dem Kopf draußen und deswegen ja. hat Ricciardo ihn da halt so platt gemacht. Das hat Ricardo selber so gesagt. Genau. Christian Horn hat es selber auch mit, miterlebt als Teamchef. Und die können das schon sehr gut einschätzen, so wie ein Sebastian Vettel Job Jobform ist oder wie ein Sebastian Vettel jetzt gerade unterwegs ist.
0: Was dann natürlich nicht hilft, ist noch ein Matthias Binotto, der sich halt hinstellt, am Freitag war es, glaube ich, in der Pressekonferenz sogar, und einfach meint, ja, warum ist denn jetzt der Vettel eigentlich wieder hinter dem Leclerc da im Training jetzt schon? Oder auch allgemein meint er, ja, der ist halt einfach schneller, der Leclerc Ja, da geht doch in lokus pokus Das
1: ganze vorher mit acht, das Chassis ja. hat bestimmt was und Na ja. bla bla bla. Er hat ein neues Chassis bekommen, der mhm. Ruhstein ist der gleiche also.
0: Genau, ja. Und das ist ja auch nicht mehr gut, gewesen, als letztes, Wenn ja. so eine klare Aussage halt vom einen Teamchef kommt, ja. das ist natürlich jetzt auch Vettels Problem, weil was auch immer die erzählen mögen, da stimmt die Beziehung nicht mehr ja. zwischen Ferrari und Vettel. Ja, und dann kommen natürlich auch dementsprechende Aussagen. In den Pressemitteilungen kommt er auch meistens nicht so toll weg. Jetzt nicht auch schlimm, aber er wird auf jeden Fall ja, gekonnt äh, ignoriert. Gekonnt <lacht> ignoriert oder ja. genau. Ja. Äh, eher mal erwähnt, wenn er ein Problem hatte oder von ja. seiner Seite ein Problem hatte, als wenn er ein gut gemacht hat, also, naja.
1: Da muss man auch mit umgehen können. Ja, kommen, dann.
0: Also ist klar. ja aber letztlich, ich glaube, so jetzt ja, die Situation im insgesamt schadet, ja, ich denke, ja, eher nicht die, glaub, die letzten zwei Jahre haben ihm geschadet. Die letzten also, Jahre an sich haben da mehr geschadet ja. jetzt als dieses solchen Jahr sogar, ja. würde ich auch sagen. Ja. ja, also ist eher so eine schleichende Tendenz, die schon länger geht als jetzt dieses Jahr. Ja. Bei Leclerc sieht das, glaube ich, ein bisschen anders aus. Der war der große Gewinner im Winter, hat bis 2024 bei Ferrari unterschrieben, sich Langzeit verpflichtet. Ja, und jetzt fährt er mit so einem Bobbycar, ne? Die also, Sache. Schon, schon traurig, ne?
1: Ach, ich sehe das Problem, <lacht> ich sag gar nicht. Ich sage, sind wir ehrlich, guck dir Max Verstappen an, der fährt jetzt das fünfte Jahr bei mhm. Red Bull, immer noch keinen WM-Titel, für den er eigentlich der einzige Grund, weshalb der da ist, ist, um die WM zu fahren. Und jedes Jahr kriegt er ein Auto, was dazu nicht in der Lage ist. Klar, er gewinnt Rennen. Klar, er hat dann jetzt doch mehr Erfolg als Ferrari in, mhm. in der aktuellen Situation. Aber unterm Strich haben die beide dann nicht den Erfolg, den sie haben wollen. Für Verstappen, der will einen WM-Titel gewinnen. Der will nicht jetzt einfach noch mal zehn Rennen gewinnen ohne eine WM. So, das bringt ihm alles nichts. Und jetzt ist er auch, wie gesagt, schon fünf Jahre da und hat sich auch langfristig an Red Bull gebunden. Und bei Leclerc ist eigentlich ähnlich. Klar, wenn er jetzt hin und wieder mal ein Rennen gewinnen kann, hält ihn das natürlich eher bei der Stange wie so ein Verstappen. Jetzt gerade ist es natürlich besonders schlecht bei Ferrari. Aber unterm Strich gewinnen die beide genauso wenig. So, Der Max ist nach wie vor motiviert. Auch mit dem nicht WM-fähigen Auto, der gibt immer alles. Und beim Leclerc sehe ich das im Moment eigentlich auch. Ja, also, ich glaube nicht, dass dem Leclerc das auf irgendeine Art und Weise schadet. Äh, selbst wenn es noch ein paar Jahre hm. ähnlich weitergehen kann, äh, ist er durchaus in der Lage, die Motivation hochzuhalten, in der Phase seiner Karriere und weiterzubeißen und sich dann nicht hm. aufzugeben.
0: Ja, ich denke also es schadet ihm höchstens jetzt statistisch, weil er dann ja. jetzt, na gut, man weiß es auch nicht, reden wir nachher noch drüber, Ferrari, nächstes Jahr wird schlimm werden, aber danach die Chancen, dass es sich wieder ändert durch das neue Reglement. Da kann es schon wieder anders aussehen. Also, so jetzt mhm. braucht er dann auch nicht ganz den schwarzen Peter an die Wand malen, weil er, naja, er weiß, er ist auf jeden Fall in einem, im wichtigsten Team der Formel 1, was zwar trotz aller Probleme wohl noch ist. Das größte, berühmteste Team, wo jeder von träumt. Ähm, Außer Seins. <lacht> ah, ja, der sieht es aber, äh, sprechen wir gleich noch drüber. Ja, ähm, ja dann kann man, glaube ich, so. Ja, es ist schon lang, eigentlich zwei Jahre, wenn es jetzt so eine krasse Seuche ist, nicht ja. nur wo bei Red Bull, wo du zumindest noch Podestfähig bist und auch mal siegfähig ja, ja, bist. Klar. Ja, ist schon hart, finde ich, zwei Jahre, aber er, sagt, er hat ja auch keine Wahl. Er hat jetzt unterschrieben, gut, irgendwelche Klauseln gibt es sicherlich immer, aber warum sollte er das tun? Also der kann, glaube ich, eher langfristig denken, noch ist er noch ja, jung genug. Man, also,
1: er hat das auch geschafft im hohen Alter. Ja. ja. Der hat immer weiter Gas gegeben mit diesem McLaren, obwohl da eigentlich nichts bei rauskam. Ja,
0: aber er hat ja. halt schon vorher mal was gewonnen. ne? Also ja, will dann halt auch mal.
1: Ja, aber ich finde, dann ist es noch bemerkenswerter. Weil wenn oh. du nämlich eh schon die wm gewonnen ja, das hast ist und richtig. schon mal ganz oben warst, das ist richtig. da kannst du vielleicht an irgendeinem Punkt auch sagen, na ah, komm, das wird jetzt hier nichts mehr, scheiß drauf, dann lassen wir es halt. So, aber er hat trotzdem immer weiter gebissen. Und wenn du halt noch jünger bist, wie Max dann jetzt? Max ist wie so ein D-Zug, den du nicht aufhalten kannst. Ich frage mich manchmal auch bei dir, wie lange der das noch aufrechterhalten kann, diese Motivation. Wenn er jedes Jahr wieder in die Saison geht und feststellen muss, ah, das Ding spielt er nicht fertig. <lacht> und ähnlich, ja. halt, ähnlich beim Leclerc, ist er so resistent, hat er so ein dickes Fell wie Max? Ich ja. könnte es mir vorstellen, ja, ich denke schon. aber du weißt es nicht. Ja. Aber ich, ich tendiere eher dazu zu sagen, ja hat er.
0: Ja, ja gut. Dann dickes, Carlos Sainz haben wir auch noch. Dickes Fell, ja, der wird es auch brauchen. Ne? Ja. Also Carlos Sainz war für mich das Bild des Rennens in, in Spar. Da als Vettel von einem nach dem anderen überholt wurde und dann ja. <lacht> Carlos schon in Grauen, dass er das nächstes Jahr sein wird. Ja, er ist jetzt so ein bisschen hin und her gegangen. Er bekommt das ganze Jahr eigentlich schon die Frage, ob er diesen Ferrari-Vertrag jetzt schon bereut, wenn er anschaut, dass McLaren ja. im Moment besser ist und Ferrari überall Probleme hat. Hat erst immer relativ klar noch gesagt, nö, nö, alles gut, ich vertraue auf Ferrari. Die Frage Aber kann er in zwei
1: Jahren beantworten. Ja, ja.
0: ja. Aber mittlerweile ist er da auch anders drauf. Ne? Also wir haben es ein bisschen spart ja. durch dieses Bild schon gesehen und mittlerweile sind die Äußerungen auch anders, weil jetzt hat er dann gesehen, ja so schnell geht es dann doch nicht aufwärts und hat gefordert, ja der Motor muss dringend besser werden nächstes Jahr. Chassis was ist auch nicht schwierig gut. ist. Chassis ist auch nicht gut. Also eigentlich ist alles mh,
1: nicht so wie, wie sich so das eigentlich vorstelle. Ja.
0: genau. Ähm, ja. Jetzt noch das Podium geholt in Monza, im Ferrari-Land,
1: im McLaren. Schade. Ne? Eigentlich haben oh. uns alle super für Gasly gefreut und ich bleibe auch dabei. Gasly ist, ist eigentlich die schönste, fast schönste Story, dass er es gewonnen hat. Aber natürlich wäre es jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, vielleicht eigentlich ganz geil gewesen für Science, dieses Rennen zu gewinnen, <lacht> <lacht> weil wer weiß, ob, äh. Äh, ob er das in Rot dann erleben wird. So. Mhm.
0: Ja, das wäre dann die Frage gewesen. Wenn er jetzt in McLaren gewonnen hätte, hätte er sicherlich dann irgendwann die Frage bekommen, bei einem Ferrari-Podium, was jetzt besser war? Der Sieg in Monster im McLaren oder Platz 3 in ja, der Ferrari. Erste, der erste
1: Sieg dann eh mal. Also aber, aber,
0: aber das ist dann eine, eine harte eben, das ist dann aber eine harte Zwickmühle, weil du musst dann als Ferrari-Pilot eigentlich sagen, ja, das Ferrari-Podium mit dem Tifosi war viel toller, aber wird schwierig dann. Glaubt ihm nicht keiner dann. Ja. Aber ja. ja. Ja, aber Carlos hat sich auch schon zwei Jahre halt bei Ferrari gebunden. Mhm. Also. Da gibt jetzt erstmal das Gleiche für Leclerc, nächstes Jahr leiden, davon ist auszugehen, also viel zu holen wird da nicht sein. Und dann, danach, das Jahr hat er sich jetzt nur für ein Jahr verpflichtet, also ist auf jeden Fall, sollte es dann bescheiden weiterlaufen, nicht so lang gebunden, aber er meint halt unter dem Strich jetzt auch immer noch, ja, die Probleme sind da, Chassis, Motor, was wir gerade gesagt haben, aber er sagt immer noch, er hätte sofort immer noch wieder gemacht. Um, weil Ferrari. Also, das
1: sagt eigentlich keiner, sagt eigentlich keiner zu Ferrari. Nein, ja. Ja.
0: Ich meine, wenn ich in das Team wechsle, er muss da ja jetzt hin, würde ich jetzt auch nichts anderes sagen. Ja, was ja. anderes denke, klar. Also ich stelle mich ja nicht Geht hin, um zurück. Gottes Willen. In, zurück geht's eh nicht mehr. Ja, ja richtig. Also, also der Kuchen McLaren ist vergessen.
1: Ist, McLaren ist besetzt. Das ist komplett ja. durch. Also. Also
0: was will er noch machen? Genau. Ja. Deshalb ähm, glaube ich, äh, ja falsche Wahl. Ähm, Stand jetzt, ja, kurzfristig gedacht, ja, also da ist er ja. sicherlich dieses ja, wie gesagt, nächstes Jahr mit Mercedes-Power dann im McLaren auch noch, die ja auch wieder jetzt eine Renaissance erlebt dieser Da freue ich Jahr. mich
1: schon auf Ricciardo, ja? muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, das ist, also ich finde den Tausch ganz okay. Ricciardo in dem Auto sehe ich gerne und Science im mhm. Ferrari, das hat er sich auch verdient. so Also jetzt ja. zumindest diesen Karriereschritt. Und ob er das bereut oder nicht, das kann er uns hinterher sagen. Das kannst du jetzt nicht sagen. Ich meine, das kannst du dann hinterher wissen auf jeden Fall. Ja, wissen ah. und auch noch sagen. Ich meine, wenn ja. er jetzt dann irgendwann zu, von Ferrari weggeht, ohne irgendwas erreicht zu haben, dann würde er natürlich sagen, ja, verdammt, wäre ich lieber mhm. bei McLaren geblieben. Wenn er aber natürlich mit Ferrari, irgendwelche großen Erfolge feiern sollte, dann ist selbst ein oder zwei Jahre leiden. Ich meine, Schumi hat ein paar mehr Jahre gelitten, bis der den Titel da war. So also von daher, das kann sich schon lohnen. Mhm. So.
0: Tja, aber wir blicken schon viele in die Kristallkugel hier. Das noch zum Schluss. Wann wird das jetzt besser bei Ferrari? Ja. Also nächstes
1: Jahr haben wir schon gesagt, das Reglement bleibt stabil. Die Vorbei Sparzänge erlauben nicht viele Änderungen. Ja, aber es wird Downforce beschnitten. Ja. Vielleicht ist das gut, wenn du ein Auto hast, was eh kein Downforce hat. Stimmt, ja. Und, Wer auch, weiß. und auch keine Power. Na,
0: dann kann Ferrari bleiben, wo sie sind vielleicht und die anderen kommen nur ein bisschen von
1: vorne nach hinten. Ja, Ja. Ja, vielleicht. Ich bin da nicht so optimistisch, muss ich sagen. Ja, das wäre jetzt so das Einzige, worauf ich mich stützen würde, dass ja. vielleicht diese Downforce-Beschränkung, wenn es diejenigen, die ein besseres Auto gebaut haben, mm. abrüsten müssen. Dass das vielleicht irgendwo...
0: Und Ferrari gar nicht abrüsten kann. Vor allem hat einfach so weiter wie vorher
1: <lacht> 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 Nee, ja. aber keine Ahnung. Also, das heißt, ich meine, jetzt gerade sind sie ja wirklich ganz am Boden. Also, wenn du siehst, dass die ja. Q1 rausfliegen und nicht mal mehr ins Q3 reinkommen, so, wenn ja. das höchste der Gefühle Platz ja, 12 oder es, 13 es gibt ist, ja jetzt das ist ja schon eine Katastrophe. so. Und ich ja. könnte mir aber zumindest vorstellen, dass sie es schaffen... Wenn sie im Winter an den richtigen Schrauben stellen, dass sie ja. zumindest ein Auto haben, was immer ins Q3 kommt, wo du zumindest dann 7, 8, 9, 10, was weiß ich, fahren kannst, statt 13, 14, 15, 16. Zumindest das. Zumindest ja. das.
0: Zumindest das, ja, aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Konkurrenz mittlerweile ist schon beeindruckend, weil die sind jetzt alle ja. sehr, sehr stabil. Auch Renault, McLaren sowieso schon. Racing Point hat es noch nicht so ganz geschafft, den Mercedes zu verstehen. Ja, also trotzdem viel schneller. Aber das auch, das müssen sie erstmal verlieren, genau. Ja. Selbst wenn die es nicht treffen, einfach so ja. grob, sind die passt Probleme. immer noch. Ja. Also die Konkurrenz und auch Alpha Tauri ja. ist natürlich jetzt wieder ähm, auch eigentlich. Eines ganz Jahr Immer gut. wieder engere Red Bull-Kooperation ganz gut, ja. Jetzt gibt es natürlich nicht diese Kopierfreigabe, die sich alle erwünscht haben da im Red Bull-Lager.
1: Tut mir für Gasoline ein bisschen ähm, leid.
0: Ja. Gut, ja, aber ich denke, die starken Gegner werden Ferrari das nicht so leicht machen, da jetzt ja. auch nur ein bisschen aufzuholen. Das könnte hart werden. Ja, und es rechnet keinen keiner. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen Interviews gehabt oder äh, Aussagen gehabt vom CEO und auch vom Präsidenten von Ferrari, die meinten auch beide, ja nächstes Jahr wird das nichts, wollen wir nicht mit rechnen, mit Siegen 2022, Mattia Binotto sagt das auch, also nächstes Jahr erstmal abschreiben ähm, und dann voll fokussieren auf das neue Reglement 2022.
1: Ja. Alle Jahre wieder.
0: Alle Jahre wieder. <lacht> ja, 2017 haben wir das auch schon mal gehört. Ja, ja. <lacht> ja, das hast du jedes Mal,
1: wenn das dann wieder kommt. <lacht> ja, aber das ist halt wirklich ja. so. Ich find,
0: ja, was soll man sonst sagen? Das ist halt die Hoffnung. Ja, jetzt gerade mit der also Einschränkung,
1: wenn wir jetzt eine normale Formel 1 hätten, wo für nächstes Jahr entwickelt und alles gemacht werden darf, dann könnte es auch nächstes Jahr schon klappen. Ja. Also dadurch, dass wir halt diese Sparmaßnahmen haben und für nächstes ja. Jahr nochmal mit den, den Autos gefahren wird, so mehr oder weniger, Ist natürlich sind da die größeren Sprünge eher nicht. Eher nicht drin. Richtig, richtig.
0: Man kann jetzt natürlich auch wieder noch unbedingt, das sollte man immer tun, den Teufel an die Wand malen, denn man muss jetzt auch sagen, ja, neue Regeln, aber auch dann weiter neue Sparzwänge, Budget, Obergrenze mhm. und ich sage mal Ferrari, die immer mit Kanonen auf Tausendstelsekunden Sekunden schießen. Mhm. Ähm, ja, die kennen es nicht anders, als ihre halbe Milliarde da drauf zu ballern und mhm. dann geht es immer noch nicht. Ja, was soll jetzt werden, wenn sie nur noch, was sind es jetzt, 145 Millionen Dollar, glaube ich, im ersten Jahr? Also, da muss Ferrari erstmal klarkommen und sich klein schrumpfen und trotzdem noch liefern. Ja. Da könnte es vielleicht schwierig werden. Also, ich bin nicht so ganz optimistisch, ob 2022, also sehe auf jeden Fall mal diesen Punkt als ein
1: starkes Gegenargument, mhm. der da gefährlich werden kann. Da ja, kann man nur hoffen, dass das bei Mercedes genauso ein Gegenargument ist. Dass, ja, nicht so, dass das nicht nur Ferrari trifft, sondern definitiv. da ja. kann Gasly auch Weltmeister werden oder Lonzo <lacht> oder so, dann
0: ist das für mich alles okay. Äh, genau. So. Ja, auf jeden Fall ist es bei Ferrari versucht, jetzt zumindest mal Ruhe reinzubringen, auch besagte Interviews. Die Oberen stellen sich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen auch vor das Team. Gut, das erste der Elkan, der Präsident hat schon noch das Team auch angegriffen, aber eher rückwirkend auf die ganzen letzten Jahre. Camilleri hat sich jetzt klar davor gestellt, eine Jobgarantie ausgesprochen für Mattia Binotto, volles Vertrauen, also ist jetzt die Frage, ob man sich dann jetzt im richtigen Moment auf den richtigen Mann da äh, ja, oder vor den richtigen Mann stellt. Ob es jetzt der richtige das kann Zeitpunkt auch ganz schnell, ist Das kann dafür. auch ganz schnell vorbei sein. Das, das heißt denke ich auch. auch. Aber ja, aber auf jeden Fall ist das mal ein Schritt, irgendwie finde ich, gewesen von der Scuderia Ruhe oder zu, vom Ruhe Vorstand, dass ganzen. man endlich mal genau so eine politische Figur jetzt nach vorne schickt. Ja. Camilleri, was man jetzt von ihm halten mag, ob er da jetzt der richtige Mann für ist. Er wirkt nicht so wie ein Politiker, aber er hat jetzt auf jeden Fall mal da die, oder wie so der große Man, der sich da nach vorne ja. drängt. Aber er hat auf jeden Fall mal die entsprechenden Aussagen jetzt gebracht und das steht jetzt erstmal da. Oh, das ist schon mal ganz gut, glaube ich, dass da ja, vielleicht die, die, mal auf jeden Fall die Rückendeckung so auch
1: gebraucht. Ich meine, Binotto ja, war so in der Schusslinie. Das war ja. jetzt dann für, für den und für die Teamführung, die da jetzt vor Ort das richten muss, schon gut, dass sich da jetzt einer hinstellt vom Konzern und sagt, das bleibt jetzt erstmal so, wie es ist und wir vertrauen und machen so weiter. So, so ist es. Ja,
0: die Drehtüratmosphäre, die muss weg. <lacht> So hat er sich ausgedrückt, genau. Ja, aber was Ferrari denn noch so alles braucht, um wirklich aus der Krise zu finden, Ansätze dafür, da kann man noch ganz, ganz viel länger drüber reden oder man kann auch drüber schreiben. Haben wir nicht gemacht, wir haben uns lieber hier mit Alonso beschäftigt und was hast du hier gemacht? Ich weiß
1: gar nicht mehr. Top 5, Au Außenseiter. Ah ja, hier habe ich so. es. Super Mario, so.
0: der Superhero habe ich schon spontan ja. aufgeschlättert hier. Im neuen Printmagazin von motorsportmagazin.com ja, es ist lustig, dass wir .com auch im Printmagazin heißen, aber so heißen wir. Geht es nämlich auch, darauf wollten wir hinaus, ich hatte mir eben die Zahlen noch gemerkt hier, genau, um Ferrari, und zwar Maranello Under Construction. Oh, Wege aus der Ferrari-Krise hat sich äh, Stefan mit befasst, glaube ich. Mhm. Genau, ja. Also ausführlichste Analyse, wo Ferrari, hier ist auch der Außenminister, den ich eben erwähnt habe, der jetzt vielleicht ein bisschen kommt, mit, mit Camilleri, der dann doch mal was sagt, der Teamchef, die Kultur, die Struktur und was kommt noch, das Auto und der Motor, also oi, oi, oi. Baustellen haben wir genug, an denen sie arbeiten müssen, was genau die Dinge sind, die da zu beachten sind, könnt ihr im neuen Heft nachlesen, gibt es ja, mittlerweile äh, sowohl im Download als auch im Zeitschriftenhandel frei erhältlich und natürlich unten verlinkt zur Abo-Seite, wer es noch nicht hat, ich glaube fast kaum, dass wir hier noch Leute haben, die dieses Abonnement nicht haben, falls doch, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, denn jeder will natürlich wissen, was muss Ferrari jetzt tun, um mal irgendwie aus der Krise sich zu manövrieren.
1: Ja, ansonsten. Haben wir noch ein paar Rennen vor uns dieses Jahr?
0: Ein Ferrari-Heimrennen jetzt erstmal, ja. genau. Und ich glaube nicht, dass es viel besser wird, aber so ein bisschen, du bist auch sehr skeptisch. Ich bin gespannt. Aber ich hab, hoffe ein bisschen mehr, wobei es mir eigentlich egal ist, von mir aus können da auch andere
1: in die Punkte fahren. Ja, das ähm. war, ganz, war, ganz nett, war, ganz nett, war ganz nett am genau. Sonntag, das kann man im Modello gerne wiederholen, aber ja. wie gesagt, Leclerc war schon zweimal auf dem Podium, ich glaube, das war auch noch nicht alles dieses Jahr. Also Siege nicht, aber von mir das einer noch hinterher vorwürfen. Fallen nicht aus dem Fenster, du. Ja, ja. ja so. dem traue ich zu, dass er vielleicht nochmal irgendwo in die Top 5 fährt.
0: Sehr schön, gut. Dann warten wir mal ab, was passieren wird und
1: melden uns dann irgendwann nach dem nächsten Ferrari-Devakel zurück. Ja.